0: Es evidente que ya no vale hablar de cambio climático, sino de crisis climática. La actividad humana ha modificado la temperatura de nuestro planeta a una velocidad de intensidad sin precedentes. Está ocurriendo en todo el mundo y sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para el medio ambiente como para las personas. La actividad humana en concreto y principalmente la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero es la causa detrás de esta grave amenaza medioambiental, la mayor a la que se enfrenta la humanidad. Y esto, amigas, puede generarnos bastante ansiedad. Sobre todo a los que tenemos conciencia y somos sensibles o a los que tenéis hijos. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Así que quédate en este Comorevi con ansiedad. arrojaron unos cuantos datos que aunque algunos sectores hayan empecinado en desmentir el problema climático, esto se puede demostrar empíricamente. Los impactos del cambio climático son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos de la Organización Meteorológica Mundial, como pueden ser la temperatura media mundial ha aumentado ya entre 1,11 y 1,25 grados desde la época preindustrial, que esto es un montonazo, los siete años transcurridos desde 2015 son los más cálidos de los que se tienen datos y la década del 2011 al 2020 fue la más cálida jamás registrada. En octubre de 2022, la concentración media mensual de dióxido de carbono, medida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en su observatorio de Mauna Loa, en Hawái, volvió a alcanzar un máximo histórico acumulado de 420,5%. 99 partes por millón, una cantidad de dióxido de carbono que no se registraba desde hace 3 millones de años. El contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles sin precedentes. En algún momento de 2021, gran parte del océano se vio afectado por al menos una ola de calor marina intensa. El nivel medio del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo en 2021, tras aumentar una media de 4,5 milímetros anuales, durante el periodo 2013-2021. Esta cifra es más del doble que la registrada entre el 93 y el 2002. Pero ahora es cuando tú me dices eso de «Ali, eso que dices está muy bien, pero mi cuñado dice que son inventos del gobierno y los lobbies veganos para jodernos el chuletón de los jueves». Bueno, vamos a ver. Que esto lo estás notando tú y tu iguana, o no te ha dicho tu abuelo, tu padre, tu tío el de Cuenca, que en su época no habían danas ni huracanes en el Mediterráneo. Y si no te has percatado de eso sí que has notado las olas de calor más intensas, duraderas y frecuentes, o los incendios tan jodidamente grandes, o las sequías. Todo esto, estos impactos, influyen en la economía y en los cambios sociales, que lejos de mejorar, serán cada vez más graves. ¿Te suena eso de las pandemias? Bueno, pues eso. El peor escenario posible que los expertos reflejan, expertos de verdad, no los que salen en el programa de Ana Rosa Quintana, es el aumento de la temperatura, que puede llegar a casi los 5 grados en los próximos 20 años. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuando más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura y puede llegarse a un límite en que la adaptación ya no sea posible. Los jefes de Estado, ministros y negociadores, junto con activistas, climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos se reunieron del 6 al 18 de noviembre en la ciudad costera egipcia de Sharm el Sheikh para el encuentro anual más importante sobre el cambio climático. Y también para comerse unos cuantos chuletones porque amigos eh, quedaron para el tema del cambio climático y el menú, eh, vamos, había que verlo. Eh, la 27 a conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas que era esta misma cosa que estamos mencionando la COP27 se basó en los resultados de la COP26, total para no hacer nada, para adoptar medidas en ciertas cuestiones esenciales eh, para lo que llaman ellos hacer frente a la emergencia climática, que incluyen, según ellos, desde la reducción urgente de las emisiones de gases de, de, gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables, bueno, total que las grandes industrias y los grandes contaminadores del planeta, como son la India, Estados Unidos y tal, eh, no fueron. Así que, mm, no sé. Pero esto es real. En estas conferencias se toman medidas de verdad, pues teniendo en cuenta que el menú de este congreso, como ya he dicho, se basa en carne roja y pescado, que son dos de los principales problemas de la contaminación a nivel mundial, no sé yo si a otros niveles harán algo real. Porque ya os digo yo que la pesca, eh, si no habéis tenido la oportunidad, el documental que hay en Netflix, que se llama... A ver, es como el Conspiracy, sí, pero de pescados... Eh... Bueno, uno que es de pescados. Que te explica cómo, cómo la pesca, para que tú tengas tu bandejita del mercadona, del salmón cortadito y sin escamas, eh, arrastra todos los corales, toda la fauna que hay en el fondo marino y está jodiendo directamente a los grandes creadores de oxígeno del planeta, que son las algas y la posidonia oceánica, que es una planta eh, porque más allá del pulmón, siempre se ha dicho, el pulmón del planeta es el Amazonas, no, no, el océano y nos lo estamos cargando para que tú tengas tu bandejita de bacalao congelado eh, y el problema no es que tú tengas tu bandejita que yo, a todo, todo bien, tú quieres comer bacalao, comete lo que te dé la gana Ahora, el problema está en la producción. Es como... Eh, habían unos informes que decían que la carne... El consumo de carne en España había bajado en los últimos años, pero la producción de carne de cerdo había aumentado. ¿Por qué? Porque estábamos exportando... Las grandes empresas cárnicas de España eh, estaban exportando a todo, toda Europa. Entonces dices, vale, eh, yo como persona individual... Eh, que estoy en mi casa, que estoy reduciendo el consumo de carne roja porque me lo ha dicho mi cardiólogo y que como menos pescado porque me han dicho que no sé quién se puso enfermo porque tomó mucho mercurio, si al final yo estoy haciendo restricciones y no se hace nada, pues me da un poquito de ansiedad, ¿no? un poco de fatiga. Pues, pues eso es. Eh, al final, tanto lo que comemos como la forma de producir los alimentos repercute en nuestra salud y también en el medio ambiente. Eh, los alimentos sabemos que pasan por diferentes etapas, ya que deben producirse, procesarse, transportarse, distribuirse, prepararse, consumirse, pero muchas veces también es necesario eliminarlos. En cada una de esas etapas se producen gases de efecto invernadero eh, que atrapan el calor del sol, contribuyendo al cambio climático. O sea que desperdiciar comida también. Más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre se relaciona con los alimentos. Eh... Por eso es importante que reduzcas el consumo de carne. No lo digo yo, lo dicen los estudios. La mayor parte de los gases de efecto invernadero relacionados con los alimentos tienen su origen en el uso del terreno y la agricultura. Así que se incluirían, por ejemplo, el metano producido por el proceso digestivo del ganado bovino, es decir, se tiran cuesquetes, el óxido nitroso proveniente del uso de fertilizantes en la producción de cultivos, el dióxido de carbono causado por la tala de bosques para la expansión de los terrenos de labranza. Eh, aquí también entraría el, la producción de soja, que normalmente queman los árboles para la ganadería extensiva y para la producción de, para lo que son los cultivos de soja, para la alimentación de piensos de los animales que, que nos comemos. Eh, otras emisiones en agricultura causadas por el aprovechamiento del estiércol, el cultivo de arroz, la quema de los residuos de cultivos y el uso de combustibles en las granjas. La propia refrigeración y el transporte de los alimentos, eso también contamina mazo. Los procesos industriales como los destinados a la producción de papel y aluminio para el envasado. La gestión de los desechos de alimentos, la destrucción de los fondos oceánicos a, a, a causa de la pesca de arrastre. Que eso es lo que os decía yo del documental ese que está muy bien. No es para todos los los públicos, porque la verdad es que te entran ganas de, pues no sé, ya no de no solo comer no comer pescado, sino de hacerte la araquiri, porque la verdad es que es verdad que, que a lo mejor tienes poca, poco amor por los peces, no no les ves a lo mejor como un gatito, un perrito, y dices, bueno, es que no, no le veo como cara de persona al pescado, me da más igual comer pescado que, que comer cerdo, a lo mejor al cerdo le das más amor, pero la verdad es que cuando ves eh, la cantidad de delfines que quedan atrapados, las ballenas, eh, los tiburones, la pesca está de Japón, en la que cogen a los tiburones, les cortan la aleta y los vuelven a soltar para que se mueran en el océano, te dices, pero, pero ¿qué tipo de personas somos? En fin, eh, es que son muchas cositas que me ponen de muy mala leche, así que si te quieres cabrear fuerte como yo, te recomiendo unos cuantos documentales como el que te he dicho, que son más creepy que cualquier peli de terror, así que para Halloween del año que viene te ves un par de documentales de estos el que ya te comentaba antes que es el Cowspiracy, que es el de las granjas, macrogranjas y tal el de los pescados, que se llama así, creo Sispiracy, el de Podredumbre, eh, luego hay otro que se llama Earthlings. yo en mi inglés es una mierda, pero bueno yo buscarlo por, por Google, ponéis documentales, muy creepy, veganos y os salen, el Food Choices, entre otros ¿Qué clase de alimento producen las mayores emisiones de gases de efecto invernadero? Pues los de origen animal, especialmente las carnes rojas, los productos, bueno, lo de la industria de los productos lácteos. Eso me pone de una mala leche. Eh, mira, hace unos años eh, yo conocí a una chavala que se llama Tania. Tania te saludo, no, imagino que no me escuchas, pero bueno, Tania es vegana y me decía: "Ali, no entiendo a la gente vegetariana". Y yo le decía: "Hombre, Tania, eh, siendo vegana eh, entenderás más a los vegetarianos que a los omnívoros". Y me decía, no. Dice, porque una vez tú das el paso de ser vegetariano por evitar el sufrimiento animal, dice, la, pro la producción de los lácteos es lo más sangriento que te puedes encontrar. Dice, porque es que además, por producir un producto que ni siquiera es bueno para la, para la alimentación humana, porque el ser humano es el único animal que toma leche de otras especies. Y, y vi un documental que ahora mismo no me acuerdo, pero sería de esos que os he comentado, el Couspiras si o alguno de esos, en el que hablaban de que, claro, eh, nosotros pensamos que las vacas son lecheras, y entonces, claro, son lecheras, es que ellos producen leche eh, de forma natural. No. A las vacas, para que produzcan leche, como cualquier hembra. Las tienen que inseminar, se embarazan, tal, y entonces, eh, en, durante el embarazo, producen eh, la leche. Cuando nace el ternero, lo dejan morir. O sea, eh, nace... Y no llega a alimentarse, no llega a estar con la madre. No es que digas, no, cuidan al ternero y luego lo utilizan para la industria cárnica. No, no, lo dejan morir. Y entonces es cuando meten a la vaca, que tiene las ubres llenas de leche, y entonces saca, le sacan toda la producción de leche, eh, aprovechando eh, las hormonas que le ha producido el embarazo. Cuando deja de producir leche, la vuelven a embarazar y otra vez. Y todos esos terneros se mueren. Y entonces me parece que es una locura. El maltrato per se del animal, o sea, porque si fuera una cadena que se cierra y que tú coges el ternero, lo utilizas para lo, lo alimentas, o parte de la leche de la vaca se la das al ternero, o cosas así, que hemos visto en las granjas de nuestros abuelos cuando tenían cabras, que, que nuestros abuelos sacaban parte de la leche de la cabra, pero para los cabritillos o como se llamen, la, ahora mismo no me sale las crías de, los, de las cabras. Les daban a ellos y luego pues tú te sacabas tu litrito de leche de todas las cabras que tenías. Pues no, eso ya no se hace así. Igual que las vacas ya no pastan en libertad. Están hacinadas, igual que los pollos. Y al final estamos comiendo mierda porque no dejamos de comer mierda. Eh, los pescados están llenos de mercurio. Estamos eh, jodiéndonos el medio ambiente, nos estamos jodiendo el organismo. Y al final es como odio por el odio y maldad por maldad. Y yo oh, es que hay cosas... En esta vida que no entenderé como esta. En fin, dicho esto, vamos a ver. ¿Cómo pueden reducirse las emisiones relacionadas con los alimentos? Bueno, pues vamos. La forma de reducir las emisiones del sector alimentario varía en función de cada etapa, claro. Desde la de producción hasta la que incluye el consumidor. Cuando sea adecuado un cambio a una dieta con más proteínas vegetales, como pueden ser la judía, los garbanzos, las lentejas, nueces y cereales... Con la consiguiente reducción de alimentos de origen animal como las carnes y los lácteos. Y menos grasas saturadas como la mantequilla, la leche, el queso, las carnes, aceite de coco de palma. Porque luego con el aceite de palma también hay otra historia. Que yo cuando empecé a ser vegana yo decía ¿por qué eliminamos el aceite de palma? Si en total la palma es una planta. Claro, es que resulta que aquí hay otra movida. Que es que para la plantación de la palma están exterminando el medio natural de los orangutanes. Y entonces, claro... Es como lo del te el tema de la miel, que dice, bueno, pero es que las abejas producen miel de forma natural. ¿Por qué vas a dejar de comer miel? Bueno, es que la miel es el alimento que almacenan las abejas para vivir todo un año. Y entonces se les quita todo ese alimento, se les estresa a las abejas y ya tenemos suficiente movidote con el tema de la polinización, de que si desaparece la abeja nos vamos a, a la mierda pues como para que encima las estemos ahí puteando. Pues eso, si es, que somos, es que no nos merecemos vivir, en verdad. Así que esto puede llevar a una importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero si lo comparamos con los patrones dietéticos prevalentes en la mayoría de países industrializados. Porque esto, cuando... Si nos remontamos a hace pues, décadas, eh, al final la carne y el pescado como no estaban... Que yo, yo no estoy diciendo que tengamos que volver a una guerra o que tengamos que que estar eh, precarizado, ¿no? Pero sí que es verdad que como se alimentaban antiguamente era mucho más sano porque no comían carne todos los días ni en todas las comidas. Eh, mi padre, si yo le hacía una ensalada y no llevaba atún ni huevo, no era una ensalada. Entonces dices, ¿qué me estás contando, colega? Si ya de segundo te vas a comer un bistec. Bueno, pues eso. Eh, nada, os dejo de turras Vamos a ir al tema principal, porque al final os estoy dando un montón de datos que os aburren seguramente. Y vamos a ir a qué es la ecoansiedad. Bueno, pues según la American Psychology Association, yo ya os digo que yo el inglés, yo cateaba. Si es que mi madre mira que desde los seis años me metió en una escuela de inglés y donde no hay, pues no se puede sacar. Bueno, pues eso, la American Psychology Association describe la ecoansiedad como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. Es decir, la ecoansiedad es el temor que nos produce el cambio climático, porque al final vemos todo lo que he expuesto antes y claro, esto tiene graves consecuencias para nuestra salud mental. Y yo todavía no tengo hijos. Y mi perro no creo que dure 20 años. Ojalá, pero no creo. Pero yo lo pienso para la gente que tiene descendencia y debe ser terrible pensar en el futuro, no futuro, que dejamos a los que vienen. Yo pienso en mi sobrino Gabriel y la verdad es que se me pone el pelo de punta. Porque a veces nuestra vida y nuestras comodidades nos importan menos que la vida y las comodidades de las personas a las que queremos. Y eso es normal. Genera ansiedad. No podemos hacer nada. Si podemos... si, O sea... Vamos a ver, se pueden hacer cosas, sí, podemos reciclar, podemos consumir menos carne y pescado, podemos ir en bicicleta y transporte público, pero son los gobiernos al final y las grandes empresas las que deben tomar cartas en el asunto. Lo que decía antes, yo puedo eh, ser vegana y pensar dentro de mi, no sé, vanidad que yo, bueno, es que te, estoy por encima de ti porque es que yo no estoy cuidando el medio ambiente para que tú te puedas comer un filete. Eh, muy bien, muy bonito, eh, palmadita en la espalda y tienes un pin. Pero al final, si el gobierno, si los gobiernos, si las empresas no toman medidas, que son los que realmente van a hacer un cambio significativo, pues aquí no estamos haciendo nada. Está claro que la presión social, siempre lo diré, salir a la calle, eh, todos nos tenemos que asociar, todo eso ayuda muchísimo. Al final somos los de abajo contra los de arriba, cambiando el mundo. Pero eso puede generar mucha frustración y mucha ansiedad. El hecho de que no dependa de nosotros directamente es eso, nos, nos ata de manos y pies y, y bueno, eh, a mí me pasa, me da mucha ansiedad, la verdad. Eh, yo quiero dejarle un mundo mejor a mi sobrino, a los hijos de mis amigos y al final dentro de lo que esté en mi parcela voy a intentarlo pero, pero veo a veces cuando, cuando, ve, cuando vi que los de la COP27 eh, que estaban quedando para firmar el tratado de, de París, yo digo, o sea, yo el tratado de París lo estudié en 2015 en la carrera, en la licenciatura, y tú dices, desde entonces estamos aquí sin acatar mmm, las medidas restrictivas que deberían de imponerse los, los gobiernos para no contaminar tanto es que mmm, no vamos es que no vamos es que normal que quieran mandar cohetes a Marte sí que vamos a tener que colonizar otros planetas para cargarnos los sí que no nos merecemos vivir la verdad es que lo mejor que podría pasarnos a la especie humana y lo siento mucho es que desaparezcamos porque el mundo va a seguir su naturaleza así que nosotros somos insignificantes la verdad y, y es que no merece o sea muchas veces lo pienso no merecemos vivir qué podemos hacer pues nada, pues todo lo que hemos dicho a nivel individual y por nuestra salud mental, tratar el problema con un experto. Siempre esta será la mejor solución. Yo siempre estoy de parte de la sanidad pública, de los profesionales de la salud mental y en contra de los gobiernos tóxicos y contaminantes, como puedan ser Estados Unidos, la India y de las grandes empresas que se llenan los bolsillitos a costa del Black Friday y su puta madre. Ahora viene Navidad y veréis la de compras innecesarias que se hacen, la de comida que se tira, y, y sí, son cosas que se van diciendo, no, es que fíjate, tal, pero luego caemos todos en la trampa por la tradición, porque son días que te juntas, en fin, que damos mucho asco. Eh, dicho esto, espero que, que, no me, que no me penalicéis por todo lo que he dicho, la verdad es que hoy yo estoy muy cabreada. Que a mí me da mucha ecoansiedad esto. Y, y nada, que nos escuchamos en el próximo Comorevi. Recuerda que nos puedes encontrar en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Anchor, Amazon, Google Podcast, YouTube y pronto en muchas plataformas más para daros la turra como viene siendo habitual. También puedes encontrar nuestros libros en Amazon. Eh, tenemos tres, Fracasa, 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 Roku, Cocina Traviesa y Comida Fea pero Sabrosa. Síguenos también en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Busca en tu navegador como Erem.